0: Olá, tudo bom? Desculpe a nossa falha para começar com o pé direito aqui, Bombig. Bem-vindo a mais um Análise da Notícia. Tudo bom?
1: Tudo bem. Boa noite, Toledo. Boa noite a quem está nos acompanhando.
0: Tudo bem. Hoje, Bombig, a gente vai falar sobre a entrega do ouro do Brasil aos criminosos e aos estrangeiros. Essa é a pergunta que a gente faz no primeiro bloco. Quem entregou o ouro do Brasil para os criminosos e estrangeiros? Você vai ter que responder junto com quem nos assiste aqui. No segundo bloco, a gente vai de uma reportagem que saiu na revista Piauí, no site da revista Piauí hoje, em quarta-feira, né? mostrando o que, que aconteceu com as multas do Ibama, as multas ambientais, por crimes ambientais, por infrações ambientais, durante o governo Bolsonaro. Eu não vou adiantar, porque é chocante, e para isso a gente vai conversar com um dos autores da reportagem, que é o repórter Alan de Abril. E a pergunta que a gente vai fazer para o Alan é o que que aconteceu com as multas ambientais aplicadas pelo Ibama, né? E, finalmente, no terceiro bloco, o nosso papo vai ser com o advogado especializado em políticas culturais, Cris Olivieri. E a pergunta que a gente vai fazer para ela é qual a mudança a Lula deve fazer para aumentar o financiamento à cultura. A gente vai falar um pouquinho sobre o que, que aconteceu com o financiamento à cultura durante os anos Bolsonaro, o que, que aconteceu com a Lei Rouanet, com o Fundo Setorial do Audiovisual, com os investimentos diretos do Minc e o que pode ser feito daqui para frente para diminuir a tragédia que aconteceu durante os últimos quatro anos. Vamos começar então, bombiguinho Vamos lá. Então, primeira pergunta que eu... eu, Primeiro bloco, a gente vai... Vou repetir aqui a pergunta para você não esquecer. é Quem entregou o ouro do Brasil para os criminosos e estrangeiros? Por que que a gente está falando disso? Porque hoje a Polícia Federal lançou uma operação bastante grande, bastante extensa, com mandados de segurança, mandados de busca e apreensão e prisão em vários estados, contra a venda ilegal de ouro, principalmente a venda ilegal, ouro originado de terras indígenas, como, por exemplo, a terra Yanomami. Né? E a Folha de São Paulo traz hoje uma reportagem do Marcelo Rocha, em que, que não chega a ser um furo, mas é uma reportagem muito bem feita, contando o que aconteceu com esse mercado nos últimos anos. E entre várias informações muito interessantes, que a reportagem compila, tem lá o que aconteceu com as exportações brasileiras de ouro durante os últimos presidentes, desde 2011 até o final de 2021. Pois bem, durante o governo Dilma, as exportações nunca passaram de 3 bilhões de dólares por ano. Ficaram ali entre 2,3, 2,5, 2,7, estável. Vem o Temer, já dá um pequeno salto, não chega a ser um salto, mas um pequeno crescimento, vai liberando os 3 bilhões, e aí vem o governo Bolsonaro. E até 2021, que ainda não tem dados fechados do ano passado, já havia mais do que dobrado. Chegaram a 5,3 bilhões de dólares de exportações de ouro. Tudo bem que o preço do ouro aumentou nesse período, mas a gente sabe que aumentou também o volume. E, como essa operação da Polícia Federal mostra, a gente sabe também, imagina de onde vem esse ouro todo que acabou na mão dos bandidos ou dos estrangeiros. O que você me diz sobre isso, bombig.
1: Bom, primeiro ressaltar a importância dessa operação, né? que é uma coisa que a gente vê, que é conjunta, tem Polícia Federal, tem Ministério Público Federal, tem Receita Federal, cumpriu mandatos em em várias cidades, então você não não é uma coisa ali como quem está acompanhando aqui, não está muito por dentro, que você vai apenas lá no lugar de onde é extraído o ouro e pega lá o o garimpeiro, é uma coisa maior, ele parece que é uma, uma operação que tem uma abrangência, que é o que todo mundo estava esperando, que é que a gente venha cobrando, inclusive falamos disso aqui semana passada, e me parece que, que agora, assim, é, 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 quando, quando a gente olha o que vem é, sendo feito, você teve semana, na semana passada, retrasado um pouco nessa semana também, uma operação para retirada dos garimpeiros das, das áreas, é, dos garimpos ilegais, teve a fuga dos garimpeiros e agora você tem um, uma operação que é na outra ponta, que ela é muito mais complica- mais complexa, porque vai mexer com gente mais graúda e porque envolve um setor de inteligência também. É, é, sim, eu acho que você já encaminhou a nossa resposta, quem entregou o ouro do, dos, dos brasileiros... É, mas eu, eu acho que queria te ouvir também, para depois formular a minha. Não tá bom. Tá devolveu,
0: devolveu o ouro quente para a minha mão. Mas beleza, vamos lá.
1: Eu joguei que... uma bola na pudeira. Assim, tá certo. Assim, tá eu que tá você certo. não entregue o ouro para o adversário agora. Vamos
0: e <risos> Eu espero não entregar o ouro para o bandido, mas vamos lá. O, bandido, o, o O que eu achei mais interessante é que essa reportagem, ela além de compilar vários dados muito importantes sobre a origem do ouro, destino do ouro, etc., ela conta de uma maneira bem detalhada e didática como é que se lava ouro no Brasil. Obviamente, a gente não está falando aqui em lavar o ouro que vem das lavras, né? É lavar o certificado que garante a procedência daquele ouro. Então, eles explicam lá que o principal item para o registro de um ouro garimpado você resolveu jogar tudo para cima e virar garimpeiro, se meteu lá no meio de uma lavra e resolveu garimpar ouro. O que você precisa para que esse ouro seja considerado legal? É preciso apresentar na hora de vender esse ouro uma permissão de lavra garimpeira, no jargão deles, um PLG. E quem emite essa permissão é uma, um órgão governamental que é uma agência, a né? Agência Nacional de Mineração. Mas o que, que acontece? Boa parte desses PLGs, dessas eh, permissões de lavra garimpeira, são emitidas para empresas que, de fato, têm ali a sua concessão de lavra, estão legalizadas, existem de verdade, mas essas permissões para usar um termo que a reportagem usa aqui, ironicamente, elas são emprestadas para outras pessoas. Ou seja, você que não tem essa permissão, entre em contato com o dono ou um funcionário de uma empresa que tem a permissão e empresta essa permissão na hora de vender o seu ouro. Você põe lá que o ouro, em vez de ter... Você tem uma permissão para lavrar ouro, sei lá, em Minas Gerais. Você disse que você foi pegar, garimpar o seu ouro dentro da reserva Yanomami, lá em Roraima. Na hora de vender o ouro, você preenche lá. Não, eu peguei esse ouro com autorizar permissão dada pela Agência Nacional de Mineração dessa lavra aqui em Minas Gerais. E, assim, nesse momento, o ouro está lavado. Porque a, a, a lei em vigor, desde há 10 anos prevê que basta a boa vontade, a boa fé de quem preencheu a nota fiscal. Então, se o cara escreveu lá, é... o, que, o que ele escreveu está valendo. É Aquilo ali é, é a lei. E isso, obviamente, estimulou a... uma indústria que já existia, mas que cresceu deveras, especialmente durante o governo Bolsonaro, de lavagem de ouro ilegal, muitas vezes extraído de reservas de áreas indígenas ou de áreas públicas, sem concessão, sem lavra, sem direito a... E muitas vezes, é... no segundo bloco, a gente vai falar com o Alain de Abreu, que já está aqui nos esperando para entrar. E o Alain é um especializado no Parque Nacional do Jamanchim, que é uma região, talvez a região mais grilada do Brasil. Tem três andares de gente que, se você pega a área inteira... E, e ver o mapa de quem diz ter a posse dessas áreas, que não poderia ter, porque é uma, afinal de contas é um parque nacional, tem três andares de falta área, falta parque nacional para a quantidade de gente que diz que é dona da que tem a posse daquelas áreas. Né? E dali vem é, grande parte desse, desse problema também. Né? Então, enfim, é, acho que a gente está... Hoje, com essa operação, a gente ainda não sabe direito quem foram as pessoas presas, quem foram as, pessoas, as empresas implicadas, sabe-se que tem uma grande exportadora de ouro, provavelmente deve ter DTVMs, né, que são distribuidoras de títulos e valores imobiliários, que são as únicas autorizadas a comercializar ouro no Brasil entre os investigados. Mas eu acho que a gente agora, bombig, começa a desvendar... Um pouquinho como funciona o mecanismo de é, por que, que explodiu o garimpo, por que, que explodiram as exportações de ouro no governo Bolsonaro. E eu acho que aí adiantando, você fez uma brincadeira, eu vou entrar nela. Quem entregou o ouro para o bandido, literalmente, e para os estrangeiros foi o Bolsonaro, porque se, basta olhar a estatística. De exportação que dobrou dobraram as exportações de ouro durante o governo dele e não é só isso né ele criou todas as facilidades possíveis justamente para que esse esquema de lavagem de ouro ilegal em área indígena em área de floresta nacional de parque nacional fosse legalizado baseado exclusivamente aí na boa fé dos produtores né?
1: então tá, vamos responder essa pergunta quem entregou o ouro <risos> É, para o bandido foi a lini... acho que é uma leniência ou suaviza muito foi a leniência do governo bolsonaro
0: eu acho que foi eu acho que para a gente não tomar um processo a gente vai botar foi a leniência do governo bolsonaro linência, mas é... mas eu, eu acho que talvez o re... a ação direta a gente ainda precisa provar né mas que certamente tudo que o governo fez para facilitar o acesso evitar o combate evitar é, de alguma maneira ajudar a, a, até a matança né, o genocídio dos Yanomami quer dizer, os donos da terra tudo isso facilitou a vida dos garimpeiros né? e não é à toa que o Bolsonaro estourou de voto em Roraima foi gratidão foi um voto de gratidão É, ficamos por aqui, Bombigo. você tem algo mais a acrescentar? Não, Eu sobre... acho que está
1: perfeito, eu acho que fizemos uma boa, formulamos uma boa resposta aí, eu acho que vamos vencer de novo, estou confiante
0: Bom, vamos lá, vamos ver o que, que as pessoas vão responder, eu vou aqui dar algumas respostas que já saíram do público o Danilo Sotero Rogério, vocês sabem, né? é o quarto elemento desse programa. Né? Ele, ele assiste todos os análises de notícia e sempre é o primeiro a responder a nossa pergunta. Antes que nós respondamos, o Danilo já respondeu. E ele escreveu agora, dizendo, a resposta dele é, a pergunta quem entregou o ouro para o bandido? Bolsonaro, Thales, Damares e grande elenco. Gostaria de registrar, só que daí ele faz uma reclamação sobre o programa de ontem. Gostaria de registrar que na enquete de ontem não foi divulgado o autor da resposta do público. Exijo a liberação do código-fonte ou acamparei na frente do OL. Então, fiquem aí de, de, de olho para chamar a Polícia Militar do Distrito Federal para conter o Danilo Sotero Rogério. tá? Muito bem. Tiago Araújo. A política do governo Bolsonaro, a partir do Ministério do Meio Ambiente de Ricardo Salles, com os desmanches dos órgãos de proteção do meio ambiente. Muito boa a resposta. Rejane Guerreiro, quem legalizou o garimpo, quem desmontou a FUNAI, quem liberou o porto, indiscriminado de, o porto indiscriminado de armas e a pesca e caça indiscriminada, e agora se encontra foragido daqui. Rejane deixa no ar o nome de quem entregou o ouro para o bandido. Tiago Araújo, de novo, a famosa passada da boiada do Ricardo Salles no governo Bolsonaro. Muito bem. Então, a dificuldade hoje vai ser encontrar alguma resposta que não seja igual à que a gente deu, porque está todo mundo indo na mesma mesma direção. Mas a Marina aqui, que é quem manda nesse negócio todo, escolheu o seguinte, a a segunda resposta do Tiago Araújo, a famosa passada da boiada do Ricardo Salles no governo Bolsonaro. Vamos ver quem ganha, se a gente ou se o público... Espero que o nosso colaborador Danilo Sotero Rogério não vá, não seja necessário que ele vá acampar na frente do UOL nos próximos dias. Até é isso? Tá,
1: até porque ali, se ele acampar na frente do UOL, ele pode... Tem uma reportagem interessantíssima na Folha hoje que os moradores e comerciantes do centro estão sendo revistados pela polícia. Você chegou a ver essa? Não, não. É, você vai lá, agora você está andando ali, vem o um policial e te para e te revista, porque faz parte de toda a operação ali no centro para combater os usuários de crack e tudo mais. Mas agora virou uma coisa ali que se você pode estar tá saindo do seu trabalho ou chegando no seu trabalho ou indo para sua casa e tomar o famoso, famoso saculejo, né, que falava antigamente, né, é. da, da polícia militar.
0: É, muito bem.
1: Novos tempos, né? país que anda para frente, né?
0: A enquete está no ar, vai lá e vote Então ficou Toledo e Bombig Eleniência de Bolsonaro entregou ouro para bandidos estrangeiros Público passada da boiada de Ricardo Salles Muito bem, vai lá e vote Vamos agora então para o segundo bloco Vamos conversar com o nosso colega, meu amigo Alain de Abreu Repórter da revista Piauí Fala Alain, tudo bem?
2: Boa noite, Toledo. Boa noite, Bombing. Tudo bem com vocês?
0: Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar contigo. O Alain é da Grande Matão, como nós dois, né, Bombing? Você sabe. Eu sei.
1: Conheço o Alain de de outros tempos, quando ele ainda ainda estava mais mergulhado nas investigações do esporte.
2: Justamente,
1: Bombing.
0: O Alain tem uma predileção para escrever sobre bandido, de várias áreas, de várias... É É verdade. Mas, dessa vez, né vários (risos) livros sobre bandidos, etc. De traficantes a dirigentes esportivos. Deus. Muito bem, Alan. Dessa vez nós vamos falar, vamos comentar uma reportagem que você publica hoje na Piauí, junto com o Luiz Fernando Toledo, que por acaso esteve aqui ontem no programa, e que, eu repito sempre, não é meu parente, apesar de estar aqui constantemente. É que é sobre as multas aplicadas e não cobradas pelo IBAMA. Eu queria que você começasse contando essa história, que a pergunta que a gente faz, que você vai ter que responder em 75 caracteres, é o que aconteceu com as multas ambientais aplicadas pelo IBAMA. Mas vamos criar um certo suspense. Conta primeiro a história dessas multas, quando elas foram aplicadas, o montante delas, por que que elas foram aplicadas, por quem, em que época, etc.
2: Pois é, Toledo, essa história começa com um problema de, de fundo, que é a falta de digitalização das multas pelo Ibama. O Ibama só começa a digitalizar, por incrível que pareça, o Ibama só começa a digitalizar o seu acervo de processos administrativos em 2017. Há cinco anos, portanto, seis
0: anos. Desculpa, mas eu não posso... Desculpa te interromper, mas o órgão responsável pela manutenção do meio ambiente brasileiro só tinha processo em papel feito de árvore até 2017. Exatamente,
2: exatamente. Ah. É isso aí, é isso aí. Então, a partir de 2017, a gente não, há, não tem mais problema, tudo que é feito a partir de então é digitalizado, mas ficou passivo para trás e são assim, quilômetros de papel, né? você, você imagina, é, é, é um órgão nacional com milhares e milhares de, de autuações, é, algumas vêm se desenrolando há, há, há muitos anos, porque em vários recursos tanto administrativos como judiciais em cada multa né que o tipo atuado. de multa
0: nós estamos falando aqui Alan que o que que o IBAMA faz para
2: essencialmente é desmatamento ilegal né desmatamento é, não não permitido é, esquentamento de crédito de madeira ou seja a madeireira que que retira madeira é, sem ter o devido crédito no sistema, que é um sistema regulado do, do, do órgão do, do poder público, né? Para você retirar qualquer madeira legalmente, você precisa registrar isso num sistema do governo federal e para justamente haver o controle de toda a cadeia da madeira, a cadeia de custódia da madeira, né? E o que as madeiras, as madeireiras fazem é, é, é pegar uma retirar a madeira, a madeira de uma área. E, e, colo- e esquentar essa madeira ilegal, de uma, uma área ilegal, claro, esquentar essa madeira com documentos de outras áreas, né? Isso uhum. é o clássico. Que, exatamente, é um clássico que nem isso. o ouro, que nem o ouro eles fazem é exatamente, com a madeira. É é, exatamente, exatamente. Com, com o ouro é até mais fácil, porque tem a declaração de boa-fé né, do garimpeiro, uhum. né? Não, isso aqui está em área legal e a DTVM vai e aceita, né? É, com o crédito, ainda antigamente era mais bagunçado porque essas, esses créditos eram todos gerados por papel também, né? Uhum. É, e era mais fácil você fraudar. Mas assim, essa digitalização dos créditos de madeira já tem, um, já tem pelo menos 10 anos, já até onde eu sei. Então, é isso. Mas é isso ainda acontece. O esquentamento é, de, cre... de, de madeira ilegal é algo assim. O Ibama tem até uma cartilha, é, é incrível assim. É algo que acontece desde sempre. Então, essas duas é, é, infrações
0: são, de longe, as, as mais comuns. né? E durante é... décadas o Ibama ficou aplicando essas multas e lavrava em papel e ficava registrado e guardado aonde? Ficava, então, ficava guardado em depósito
2: de cada superintendência, de cada estado, cada estado da sua superintendência. O problema é como se guarda esse, esse tipo de, de material. Né? Esse material fica, ficou, no caso de Cuiabá, que é um dos mais gritantes, assim, é, é, esse material, essas toneladas de papel, isso não é força de expressão, elas estão em 18 containers, a céu aberto, a gente, no meio de uma 18 mata. Container. 18, 18 containers? 18 é, containers. É inacreditável. assim. E a gente, a gente teve acesso a fotos... Desse desses, do interior desses contêineres, muitos deles, os papéis estão todos jogados, assim, não, não tem ordem nenhuma, não se sabe nem o que tem lá, na verdade. E isso é um, é um prato cheio para prescrição, porque, é, obviamente, é o Ibama cobra? tem um tempo.
0: Exato, né? como é que o Ibama
2: cobra a multa? Não cobra, não cobra. O, o processo acaba ficando esquecido lá. E se, você, se o Ibama deixa de, de movimentar o, o, o processo depois de três anos, a, a multa prescreve. Né? E, então por isso aquele valor gigan- bilionário, né de, de, de é. multas quanto? Quanto que estamos falando de que valor? 1,3 bi, né?
0: No, no, no país, salvo engano, 1,3 bilhão de reais em multas Sim. e essas multas, quantos, quantos por cento delas prescreveram?
2: Não, esse esse valor foi o valor prescrito. 100%.
0: Quer dizer, a União deixou de arrecadar 1 bilhão e 300 milhões de reais, e mais importante, os desmatadores, os lavadores de madeira, os. Enfim. Quem destrói o meio ambiente deixou de pagar 1 bilhão e 300 milhões por.
2: Catocracia,
0: basicamente.
2: Exatamente, exatamente. Olá, Por conta e de esse falha... dinheiro,
1: ele tem uma destinação específica? Se ele se tivesse sido pago, esse se 1,3 bit é uma destinação
2: específica? Ele vai para os cofres da União, para o Tesouro Nacional, e de lá ele é distribuído. Não há uma destinação. Ele não fica necessariamente para os órgãos ambientais. Né? Ele é Entendi. livremente distribuído. É, mas faz falta, né? não, é, não é um dinheiro que se... Né? Opa,
0: 1 um, um bilhão é. e 300 milhões, ela andaria para pagar... As pensões de todas as filhas de generais e marechais do Brasil durante um ano. É bastante dinheiro, entendeu?
2: Com certeza. E, ainda assim, e tem uma outra questão também, porque ainda que o valor da multa prescreva, né, passado esse prazo, a, a obrigação do infrator em reparar o dano, ou seja, em, em, em replantar as desmatadas, ela é imprescritível. E isso também se perde, porque os, os documentos se deterioram e o Ibama não sabe nem mais quem destruiu o quê. Né? E tem casos, a gente recebeu casos, é, documentos do Ibama internos, que dizem que os documentos estão sendo corruídos por traça, cupim. É, 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 é inacreditável, é inacreditável. Tem, tem container que tem material de uma, motos apreendidas, é, motor de lancha junto com papel... É, couro de, de animais apreendidos no mesmo container, assim, tem um clássico, clássico assim de coros de animais apreendidos ao lado de, de papéis, assim, não, sem o mínimo de consideração, de consideração assim com refrigeração, com armazenamento, enfim. É, aquilo, boa parte está tá, tá perdido para sempre, né? É inacreditável, é uma incúria assim
1: Quer assombrosa.
2: Dizer...
0: Quando os caras queimam um avião, queimam um barco, queimam coisas lá no meio da selva depois de fazer uma apreensão, como acabou de acontecer lá no ar, durante Sim. a fuga dos garimpeiros em Oréia, é o melhor mesmo a fazer, né? Porque a alternativa é fazer. a fazer é ir parar no meio de um container junto com papel e. Justamente. E, ou sei lá o quê, né?
2: E esse bem que se prescreve, o bem volta para o dono, né? Não é? É, então, tem essa questão também: o avião voltaria para o dono, a, ma- a reto escavadeira voltaria para o dono. De fato, Toledo, o melhor a fazer é a destruição em loco.
1: E, e qual a, a, a explicação do, do Ibama, do governo para esse, esse, esse descaso? Porque isso aí é a cultura da, da impunidade, né? Isso é Falta de, de verba. Falta de tipo verba. Você toma... eles, dizem, é, eles dizem que não tem, dizer, tem dinheiro. Como é que tá? São Paulo, você toma não... uma multa e <risos> nunca, foi, nunca vai pagar, né? Toma uma multa, passa num radar você não
0: cobra o dinheiro que o, o fraudador, o, o, né, o criminoso, tem que pagar. Daí você diz que não tem dinheiro para Exato. manter o processo contra o fraudador. Quer dizer? Justamente. É conversa de louco isso, né? Parece, sei lá, o Kafka ficaria com vergonha de, de ter escrito é livro dele diante dessa explicação, né?
2: É inacreditável mesmo, inacreditável, estou lendo.
0: Realmente. Isso, durante o governo do Bolsonaro, já veio assim ou piorou?
2: Oh, piorou muito, piorou muito. É, é, o, como eu falei, como esse problema começa, então fica esse passivo em 2017, quer dizer, ainda na gestão Temer, né? mas quando o Bolsonaro assume, realmente a, a, nada é feito, o, o Bolsonaro não gastou um centavo com digitalização de documento, isso começou agora. Agora que está sendo feita uma força-tarefa dentro das superintendências para se acelerar a digitalização disso. O próprio Mato Grosso já começou esse trabalho, porque até então não se gastou um real com com isso. Claro, porque, dado a a, a filosofia do governo Bolsonaro, né, era muito interessante que isso ficasse esquecido mesmo,
0: né? É dizer
2: que não é ouro...
1: né? Podia pelo menos ser armazenado de um jeito decente, que se não se perdesse né? também, né? Tem um descaso também na, na, na forma de, de armazenar. De armazenar.
2: Com certeza, Bombi, com certeza. Não há, não há dúvida disso.
1: Quer dizer, que,
0: além de entregar o ouro para o bandido, a gente entregou as multas para os bandidos, é isso? É,
2: exato. Isso, entregamos as multas para os bandidos. Compensa, compensa o crime, né? E favorece a corrupção também. A gente coloca na, na reportagem casos de servidores do IBAMA de Mato Grosso, que, que, o que, que eles faziam? Como o processo é papel, só tem uma cópia, eles desvia, eles iam lá no arquivo, retiravam o processo, levavam para casa, procuravam a empresa infrator em e falavam olha, me dá tantos mil reais que eu desapareço com essa multa de um milhão, dois milhões de reais, entendeu? Isso aconteceu em série, sumiu muita multa lá, até, poli, até uma, uma empresária que havia cometido uma infração, ter um, um, algum momento de honestidade e denunciou para a Polícia Federal. Esse achar que a Polícia Federal gravou ela é, é, em conversa com o um agente do Ibama, o Ibama e esse agente pediu propina e ele foi preso em flagrante e depois demitido. É, mas é outra, é outra questão também, a questão da corrupção. Né?
0: É o é um, é um crime perfeito, né? porque... Você, primeiro que eles pararam de fiscalizar, aí aquilo que tinha sido fiscalizado e multado não foi cobrado. O processo que poderia levar o infrator a ter que não só pagar a multa, mas também, como você disse, replantar, né, restaurar aquela área que ele destruiu, que ele devastou, some. E ainda para completar, temos... Além da incúria, tem a corrupção de funcionários que vão achacar os criminosos. Podem ter 100 anos de perdão, né, de alguma maneira, talvez. Com certeza, com certeza, (risos) Toledo. E alguma repercussão dessa matéria que vocês publicaram? O Ibama está tomando... Você já falou que está mudando, né? O Ibama tem
2: mudado, eles disseram isso. O Ibama nos impediu de ter acesso a esses contêineres em Cunhabá. Nós tentamos por todos, vários meios. O Ibama, ainda na gestão Bolsonaro, barrou. A gente entrou na justiça e a a a juíza negou o nosso pedido, com o argumento de que é, o nosso acesso violaria a Lei Geral de Proteção de Dados, porque lá tem dados dos infratores, sendo que esses dados são disponíveis na internet, né no próprio uhum.
0: sistema do IBAMA, é, não tem sentido esse argumento. Né? Enfim. É, eu vou falar uma coisa aqui que eu vou arrumar um monte de inimigo, mas o Cláudio Weber Abramo, quando estava vivo e estava cogitando a Lei Geral de Proteção de Dados, ele campo a bola, eu falei, vai ser ótima para que os criminosos é, consigam se manter ocultos da, da fiscalização. Né? Mas, enfim. Alain, parabéns mais uma vez. Alguma pergunta aí, Bombig, para a gente...
1: Ótimo, ótimo bate-papo. O Alain deixou tudo bem, bem, bem claro, explicou a reportagem e... e Alain? Abriu os olhos da gente para uma coisa tão absurda, isso é absurdo. É absurdo, né?
0: Alan, 75 caracteres. O que aconteceu com as multas ambientais aplicadas pelo Ibama? Olha, as multas
2: viraram comida de barata e de
0: traça. Muito bom, muito boa essa resposta. As multas acho do que eu Ibama viraram, caracteres, viraram gente... comida de. Né, vai ter que botar Ibama, né? As multas, multas do Ibama viraram de comida IBAMA, de barata, né? comida para barata e para traças. É, uns 20 caracteres muito... aí, né? Está ótimo, Alan. Essa daí foi a melhor resposta da semana até agora. Muito obrigado, Alan. Bom te ver. Até mais, gente. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado Muito Muito bom, Bambigu. Agora a gente vai mudar, falar de coisas, espero, um pouco melhores do que roubo de ouro e multas não executadas, não cobradas de devastação ambiental. Vamos falar de cultura, mesmo que seja para falar dos problemas do financiamento da cultura. A gente tem aqui conosco a advogada especializada em políticas culturais, Cris Olivieri. Tudo bem, Cris? Como vai você?
3: Oi, boa noite. Tudo bem, José Roberto? Tudo bem, Bomig, obrigado pelo convite.
0: Aqui, a gente está
1: esperançoso. Coisa boa. Boa,
0: já deu lindo. Já deu uma boa notícia. Aqui. Se tem esperança, é. já é mais do que... É. A gente pode esperar. A, a pergunta que a gente é, te faz, é a pergunta genérica né, para orientar a nossa discussão, é qual mudança Lula deve fazer para aumentar o financiamento à cultura. Mas antes de a gente começar a responder, eu queria te pedir... Para traçar um panorama do que, que aconteceu com o financiamento público da cultura durante o governo Bolsonaro. Seja o financiamento direto, verbas do Ministério da Cultura, seja os fundos setoriais, tipo do audiovisual, seja a Lei Rouanet. Você consegue dizer, assim, linhas gerais? Não precisa dar números, só as tendências.
3: Eu vou usar oito caracteres. Opa! <risos> Paralisação! Tipo. Pois assim, é, Na verdade, é, o que aconteceu com todos os fundos públicos de culturas, com os incentivos fiscais né, para a cultura, para o cinema especificamente, para todas as áreas artísticas, é, então, genericamente, eles foram completamente paralisados. Então, como você depende de muitos atos administrativos para que as coisas andem, os, os gestores simplesmente não cumpriam o seu papel, então a coisa foi sendo cada vez mais paralisada, cada vez mais devagar, numa mão, e na outra, alguns casos específicos, aí sim, de atos persecutórios, né, de algumas instituições, artistas e etc., que foram escolhidos ali como, sei lá, inimigos da nação, e, e, e aí foram é, especialmente perseguidos. Mas, assim, no geral, o que a gente teve foi uma paralisação completa de tudo que existia.
0: E... Curiosamente, quer dizer, do ponto de vista do do gasto público direto, acho que sobrou pouquíssimo dinheiro de investimento que foi feito nessa área em quatro anos, porque, obviamente, quem estava ali não era nem nem da área, se estava ali era para combater e não para promover. né? Agora, ironicamente... Acho que uma das poucas coisas que funcionaram durante o governo Bolsonaro na área de cultura para financiamento foi a Lei Rouanet, que eles tantos criticavam, fizeram, queriam fazer auditoria, ou estou enganado. Nem a Lei Rouanet funcionou.
3: O que aconteceu com a Lei Rouanet é que ela tem um processo, né, as pessoas conhecem pouco, na verdade, você aprova um projeto e você recebe, quando você aprova um projeto, é uma autorização para você captar recursos com empresas ou com doadores de pessoas físicas. Uhum. Então você tem um título vamos dizer é, e, esse, e esse essa aprovação ela dura por pelo menos três anos com a pandemia várias dessas aprovações foram prorrogadas. então o que a captação o que você na verdade está dizendo é assim, a captação ela foi mantida de verdade ela foi mesmo né foi uhum. captado 2 bi por ano né esse ano ano passado 2022 2021, mas depois você tinham sido aprovadas, de coisas que tinham sido aprovadas, de projetos aprovados que aí foram é, prorrogados, aumentados, adequados, foram feitos puxadinhos para que aquilo sobrevivesse até agora. Por isso que existia uma apreensão muito grande, porque a percepção era que foi possível trazer até aqui, mas não seria mais possível em 2023 continuar. Essa, essa operação. E se você pegar os números, você vai ver que a aprovação de projetos caiu para 10%, talvez, do que 10%. costumava ser. É. Então, assim, foram, eram números é, absurdos e, e impossíveis de serem, de, de, de se seguir. Né? Aí eu acho que seria uma trava completa.
0: Então, só para esclarecer, assim, você já explicou, mas eu vou redundar. tá? A gente lá, lá na Grande Matão, Bombigil, de onde ele, Bombigil, viemos, tem uma, um dito que o que a bunda não atrapalha. É, eu sou um, um artista, ou um produtor cultural, e eu quero achar, arrumar financiamento privado para a minha peça, vamos dizer assim. Então, eu apresento um projeto para o Ministério do, da Cultura. Da Cultura, hoje. Baseado, né? Contrato você para me ajudar lá com a parte jurídica. <risos> E esse processo, esse, esse pedido vai passar por um, um, uma burocracia do Ministério, pode ser ou não aprovado, não é isso? E ao final isso. dessa burocracia, vão, se, eu, se for aprovado, eu vou ter lá um título, como você chamou, que eu vou apresentar para empresas privadas, salário. Você invista, invista na minha peça, custa tanto, e é, você pode abater isso do imposto de renda. É assim que funciona, Linhas Gerais.
3: É assim que funciona. E aí, aproveitando a pergunta, acho que é bom a gente esclarecer que é é a grande discussão da mídia, que assim, a sua peça você pediu, vamos chutar, 300 mil reais. O Ministério vai analisar cada item, quanto você vai gastar com figurino, com cenário, com táxi, etc. E vai lhe dizer, ah, realmente custa 300. Ou ele vai dizer, não, só custa 272 mil. Então, ele só te dá... Então, esse orçamento já foi torturado, já foi esquadrinhado. E você, José Roberto, não ficará com os 272 mil. Mesmo que a empresa esteja sua, mesmo que você seja o ator principal, você vai ficar com um pedacinho. A pesquisa da Getúlio Vargas demonstra que a média de gasto é de 3.800 reais. Então, esses números, quando se diz... ah, é, né? A grande escândalo, Cláudia Raia recebeu 5 milhões? Não, é um espetáculo que vai ficar em cartaz um ano, que tem uma pré-produção seis meses, que envolve provavelmente 200, 250 profissionais. Então, a ideia é essa: é, é um incentivo para a economia como um todo, para o segmento como um todo. Então, aquele projeto, aquele valor total, que parece gigante você tem que dividi-lo pelo número de meses, pelo número de apresentações e pelo número de profissionais envolvidos. Mas é isso, Aí uma vez aprovado, publica-se no Diário Oficial e quem colocar dinheiro neste projeto, numa conta específica que é monitorada, da qual será prestado contas, a empresa ou o doador, pessoa física, ele pode descontar do seu imposto de renda.
0: E é bom Cris. dizer que isso é tudo transparente, né? Tem várias bases de dados públicas na qual bom, você pode Tudo, tudo. Versalic,
3: chama-se versalique.gov.br.
1: Eu, eu queria voltar, dar um passo para trás aqui, já, já é, é, da lei, lei Ronega. Começamos pelo mais polêmico, digamos assim, chamativo, né? Até porque a, a os é. bolsonaristas e a, a direita, de uma maneira geral, jogaram muita luz nesse tema. Mas queria que você explicasse para quem está nos assistindo a importância do Estado, se é que você concorda que ele tem uma importância, no fomento à cultura, né? porque, como você citou, uma, uma, grande, uma grande peça, mas nós sabemos que na cadeia da arte de uma maneira geral nem todo mundo vai ser Cláudia Raia, nem todo mundo é Maria Bethânia, e tem, e tem uma outra ponta de gente fazendo, fazendo arte, fazendo cultura, e, e, e com as dificuldades inerentes de um país, né? que, que é difícil para todo mundo. Né? Tirando, claro. tirando ali, a gente sabe que não está tá com dificuldade nenhuma. No geral, todo mundo está correndo atrás. Como é que você vê a participação do Estado na gestão cultural num país como o Brasil? Até onde o Estado deve ir? Como deve ser o fomento? E, 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 e se você acha que, de alguma maneira, o Estado... É, é, sei que você trata desse tema também. Interfere na liberdade e na expressão artística. É, bom, vamos lá. eu
3: Acho que a gente tem dois... Dois olhares né, para essa relação do Estado com a cultura. Um, que a turma da cultura gosta mais, que é a importância da cultura para o cidadão. A, o direito à cultura é garantido pela Constituição Federal. Então, o Estado não tem essa escolha, o governante não tem essa escolha, ele tem que, de alguma maneira, apoiar, porque é um direito de cada um. A cultura está provada em todos os em outros países, em outras políticas, ela é muito empática, ela inclui com muita velocidade você precisa de, um, de 20 anos para incluir alguém pela educação, mas você pode incluir muito mais rapidamente através da arte educação, através da cultura, ela consegue, inclusive nesse momento que a gente está vendo, pós-pandemia e pós-radicalização, criar uma compreensão do outro e uma compreensão da diversidade de uma maneira mais fácil. Mas como a gente costuma dizer, se a transcendência não basta, vamos à economia. Então, assim, a cultura representa pelo menos 2,6% do PIB deste país. Isso diretamente, se você pegar o impacto nas outras economias, né? porque quando você faz um um projeto cultural, você impacta no turismo, você impacta nos restaurantes, na indústria de plástico que fornece para o figurino e etc., se imagina que isso deve chegar a 4,3% do PIB brasileiro. Então, assim, é bastante dinheiro e é bastante importante. A economia da cultura e a economia criativa elas empregam ao redor de 7 milhões de pessoas. Esses números são novos. O Observatório do Itaú Itaú Cultural vai soltar uma pesquisa super importante sobre esse assunto dizendo isso. Então, assim, é muito relevante. É uma área que consegue conversar com as demais. É transversal. Fala com o meio ambiente, fala com o turismo, fala com a educação... É, então, assim, o Estado tem que estar presente. Não é à toa que a Inglaterra criou uma loteria cultural para financiar todos os projetos culturais que existem. Não é à toa que os Estados Unidos, todo mundo acha que ah, não tem financiamento. Tem, tem incentivo fiscal, tem financiamento, inclusive, para Broadway, não é só para Broadway. Então, assim, é, e é um, um assunto de muita relevância, é estratégico. O audiovisual, ele, ele é um soft power, ele vende o nosso way of life para o mundo inteiro, para além dos royalties que ele, que ele traz para o Brasil. Então, assim, a gente achar que a cultura é um artista falando mal do governo ali na esquina, e por isso a gente tem que acabar com ela, é, é, é muito míope, né? é, uma, é uma atividade, está tá no DNA do brasileiro a criatividade. É muito mais fácil para o Brasil exportar cultura, criatividade e projetos vinculados à criatividade do que que achar que a gente vai virar a China e e fazer uma revolução tecnológica meio cedo. Tudo bem, pode ser que a gente o faça, mas a criatividade parece que está mais no nosso DNA. Então, o Estado tem, sim, esse papel pela inclusão e tem esse papel pelo desenvolvimento, pelas relações internacionais né? e pelo acesso, de garantir o acesso para a população.
0: Bom, Cris, você acabou de dar uma aula muito importante sobre o papel indutor do, do crescimento pelo Estado na cultura, mas o que me leva a crer que não é só incúria, não é só caxtocracia, ou seja, a incapacidade completa do governo Bolsonaro de sequer aprovar os projetos que eram apresentados, esse número que você deu aí é assustador, quer dizer, reduzir a 10% a taxa de análise e aprovação dos projetos. Mas é burrice, né? Quer dizer, você, eles estavam precisando fazer a economia crescer ali, no ano eleitoral, e estavam cortando uma origem desse possível desse crescimento. Agora, me explica o seguinte, por favor. Cortou completamente investimento direto... dizimou os fundos setoriais, sobrou a inércia da Lei Rouanet, aquilo que já tinha sido aprovado em outros governos, que foi sendo emendado, como você disse, e reemendado, emendado, e fazendo puxadinho, acabou. Novo governo. O que que dá para fazer? Tudo bem, o orçamento do Ministério da Cultura espera se vai crescer, se vai ter mais investimento direto, etc. Mas, por exemplo, na Lei Rouanet, Existe alguma instrução normativa nova para mudar procedimentos, acelerar processos, é. enfim, mudar alguma coisa que agilize isso?
3: Então, sim, e acho que e, e é maior do que isso, né? Hoje é, inacreditavelmente, né, em, te, em tempos de crise, as pessoas tiram leite de pedra. Então a cultura correu para o Congresso. Essa relação do segmento era muito só com o executivo e quando foi ao Congresso se conseguiu é, primeiramente uma lei emergencial que foi a Lei de Blanc e que foi que segurou muito né das pessoas, porque esse dinheiro teve que ser distribuído, não tinha o que fazer, era uma lei, foi regulamentada, a regulamentação tentava atravancar um pouco, mas esse dinheiro chegou na ponta e se mostrou muito eficiente é, como uma aplicação de uma verba pública é, para para a cultura e aí sim atendendo aos rincões do país então esse ano a gente tem novamente uma lei emergencial para ser distribuída que é a Paulo Gustavo que é majoritariamente para o audiovisual, mas a gente tem a lei Aldir Blanc 2 que é uma lei de fomento que deve ficar em vigor pelo menos quatro anos e que faz essa distribuição esse dinheiro é importante também, né a gente aqui precisa esclarecer tudo, porque a gente só apanha para os pobrezinhos uhum. da cultura. O dinheiro que foi para a não tirou de ninguém, o dinheiro é nosso. Estava lá no Fundo Nacional de Cultura, que é previsto dentro da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é um tripé. Ela tem o mecenato do incentivo fiscal, ela tem o FICAR de investimento e ela tem o um Fundo Nacional de Cultura. Esse fundo... Esse, vem parte da loteria, parte do dinheiro que sobrou dos projetos da Lei Rone, porque se sobrou dinheiro, você devolve ao governo e vai para o Fundo Nacional de Cultura. Então, você, e, e basicamente, são as grandes receitas. Depois tem alguns outros cacarecos. Deixa eu só, Mas desculpa,
0: esse... entender você falou Vamos que lá. sobrou, só para a gente ser bem didático aqui. Então, sei lá, a minha peça, que custava tre... eu pedi 300... 300 270... 200... É. Você só me deu 272... <risos> e eu só consegui demonstrar que eu gastei, sei lá, 250. Os 22 mil que eu eu captei, né? que uma empresa privada me deu para poder abater no imposto de renda dela, e eu não consegui demonstrar que eu gastei, esse dinheiro, então, vai para esse Fundo Nacional de Cultura, é isso?
3: Vai para o Fundo Nacional de Cultura. Vai para o Fundo Nacional de Cultura. O que acontece é que que o que era feito até agora, é que esse fundo não existia, eles não criaram uma conta. Então, na verdade, ia para grande conta do governo federal, ou seja, se ia perdia pagar, lá junto com as Ia pagar cartão corporativo do é, Exatamente, é. isso, ficava lá perdido junto com as multas de Bama. Então, o que se fez foi pegar esse dinheiro e colocar para é, a Lei de Blanc. Então, voltando à sua pergunta... O que, a gente, o que vai ser feito por esse governo? A regulamentação da Lei Aldir Blanc para que esse dinheiro seja distribuído. É, eles estão trabalhando intensamente, tinha sido prometido um novo, na Lei Roné, a gente precisa de um novo decreto e uma nova instrução normativa, o decreto tinha sido prometido para hoje, não foi, mas deve sair nos próximos dias, e na sequência uma nova instrução normativa que vai possibilitar que o mercado volte é, a apresentar os seus projetos. né? Ainda dentro do financiamento, com a reestruturação do Ministério da Cultura, é importante que seja garantido um orçamento para esse Ministério, né? porque isso garante que você tenha profissionais qualificados e por bastante tempo, porque quando você fica com esse Ministério que cresce e diminui, existe e deixa de existir, você perde também a memória, você perde a qualificação dos profissionais. Existe já hoje uma legislação implantando um sistema nacional de cultura. O Brasil é muito grande. Então, assim, a regulamentação desse sistema, inclusive agora com a Audi Blank, que transfere esse dinheiro né? porque a Audi Blank transfere o dinheiro para o Estado e para o município. É a ponta que entrega o dinheiro para o pro produtor cultural, para o artista, para a instituição cultural, seja lá quem for. Então, ficou mais fácil da gente ter esse sistema nacional implantado. E o que a gente pede, né, e adoraria que fosse possível nesse governo, é que fossem criados índices regionais e nacionais. Então, índices de empregabilidade, porque as pesquisas que a gente tem hoje, elas vêm do Observatório do Itaú Cultural, a gente tem pesquisas da Fundação Getúlio Vargas. É, então, por exemplo, tem uma pesquisa de Getúlio Vargas que diz a cada real que se coloca na Lei Rouanet, 1,59 volta para a sociedade. Só no projeto, sem pensar nos impactos em terceiros. Tem alguns estudos de caso que mostram que voltou 15 vezes o valor que foi colocado no projeto. Então a gente precisa que volta isso com... seja, que
0: desculpa. A... Volta, em impostos,
3: volta Sim. em impostos, é, hotel, restaurante, impacto em outros serviços, táxis, transportes, e aí você tem também é indústria e comércio porque você precisa comprar coisas para o seu figurino, para o seu cenário e etc. Então, quando a gente diz a Lei Rouanet devolve 1,59 é só naquela cadeia ali pequenininha, dizer, quando você expande
0: Até falar em renúncia fiscal, tudo bem É no primeiro momento é uma renúncia fiscal que você está abrindo mão né, da, daquela verba que, daquele imposto que a empresa está deixando de pagar e está aplicando naquela obra de arte mas é um investimento, como você acabou de descrever. Se aquilo vai gerar demanda, se vai movimentar o transporte, a indústria de fabricação de roupas e cenários, etc., etc., todo mundo vai pagar imposto, o Estado vai recuperar parte desse dinheiro, se não a totalidade, é
3: isso? Ele recupera, normalmente a totalidade ganha mais com isso, na verdade, em geral com todos os impactos nas outras, nas outras atividades, ele acaba recebendo mais do que foi investido. Isso, em geral, teve, teve um ano que teve alguém que fez um videozinho, que era uma brincadeira, e era, ah, você quer mais ambulância? Põe dinheiro na Rone, você vai ter 0,59 centavos a cada real para comprar ambulância. Você quer não sei o que lá, assim, tipo, era um pouco essa para tentar desmistificar um pouco esse assunto.
1: Cris, eu queria te perguntar, qual a tua análise agora que parece que a tempestade está passando, né? Mas queria que você explicasse para quem está nos acompanhando como você olha, hoje com um pouco mais de distanciamento, o impacto da pandemia no setor cultural.
3: O impacto. Aliado ao governo Bolsonaro,
1: né? Sempre lembrando que no Brasil atravessamos uma pandemia durante o governo Jair Bolsonaro, né? que nunca foi amigável à cultura, digamos (risos) assim. Nunca primou por, por, por ajudar os artistas ou incentivar. O consumo de produtos, produtos e bens culturais.
3: É, que é o que a gente chama de tempestade perfeita, né? É... Exato. Assim, a, o, a pandemia, ela é impede. Assim, a, a arte né, é um mistério do encontro. É claro que a gente pode fazer muita coisa online, mas, assim, é o presencial as pessoas querem se ver. Né? Um espetáculo de teatro ele tem uma transpiração que, você, que não existe na tela. Né? Então, tudo virou audiovisual, no final das contas. Então, assim, foi muito difícil, porque é, são profissionais que trabalham no seu dia a dia, que tiveram a sua vida interrompida repentinamente uhum. é, e sem é, e com muito pouca ajuda. né A própria Aldir Blanc, ela demorou um ano para ser aprovada e um ano e meio para o dinheiro chegar na mão das pessoas. Então, assim, é um tempo muito grande para a pré- sobrevivência. Então, foi muito, muito difícil. É, as pessoas ficaram, é, que trabalham na área, bastante abaladas, e tem uma grande parte delas que mudou de área, foi fazer outra coisa, e que provavelmente é, não volta mais. É, é muito triste, inclusive, porque todos, todas as pesquisas demonstram que o que trouxe é, algum apaziguamento no coração das pessoas na pandemia era a arte que elas conseguiam ter acesso online, era a quantidade de espetáculos e tal. Por outro lado, eu acho que é importante a gente ressaltar que muitas instituições sem fins lucrativos foram é, essenciais é, nesse, nesse momento. Então, o Sesc de São Paulo, o Itaú Cultural, uma série de museus que continuaram trabalhando online e contratando as pessoas para que elas tivessem um mínimo de, de condição de, de seguir a vida. Mas foi realmente bastante complexos, os números da economia são... É, as pessoas ficaram praticamente completamente sem emprego. Não tinha o que fazer.
0: A gente está indo para os cinco minutos finais, que é bastante tempo ainda, mas tem duas perguntas para te fazer. A, a, a segunda é aquela que aterroriza todos os nossos convidados, que é sintetizar em 75 caracteres aquela pergunta complexa que eu fiz. Mas antes de chegar nela, tem uma pergunta, uma uma questão que o Tiago Araújo, que está nos assistindo, levanta aqui, que é uma pergunta um pouco longa, mas eu vou resumir da seguinte maneira. Quer dizer, a Lei Rouanet, ela favorece de fato as grandes produções, ou seja, quem tem infraestrutura, quem sabe manejar os mecanismos necessários para aprovar os seus projetos, ou ela já se pulverizou e, enfim, nós estamos falando aqui de algo que é concentrado ou que é disperso geograficamente, em tamanho de produção, tipo de evento. Etc. Eu acho que
3: a gente pode dizer que, é, que os números estão aí, então, né? Ela é, é, é um recurso concentrado no Sudeste. É, mas a gente é importante ressaltar que é concentrado no Sudeste, é, porque a maior quantidade de público também está no Sudeste, a maior população está no Sudeste. É, Além de Rone, o que a gente está chamando de Ale Rone, que é o um mecenato, né, que é essa parte do incentivo fiscal, ela exige hoje uma sofisticação de projeto, de prestação de contas, de administração, que exige uma sofisticação da produção e etc. Então, não é tão simples para um produtor de uma cidade pequena que não tem tanto acesso fazer fazer isso, e é por isso que a gente acha que o Fundo Nacional de Cultura, agora, através da Audir Blanc, vai ter esse papel. Vai pulverizar a grana, que também é da Rony, mas com outro mecanismo, e, inclusive, capacitar essas pessoas para que elas consigam pegar mais dinheiro. Os grandes captadores... É, a, a gente teve aí algumas discussões de musical, os musicais se defendem com a empregabilidade, eles de fato geram muito emprego, é, mas hoje a última na, nos últimos oito anos a lei tem teto, então seria impossível você ter milhões para uma produção única. Eu acho que o que a gente tem que o que as pessoas sabem pouco é grande parte da, da lei romane paga projetos de arte e educação então, projetos especialmente para crianças e jovens no contraturno da escola, que são ministrados por uma série de instituições fins lucrativos. É, os museus que a gente frequenta, as instituições culturais, os concertos, a maior parte dos espetáculos gratuitos. Então, é, não é verdade que a concentração está nas grandes produções. A gente até poderia fazer aqui uma discussão se, se ainda assim, do ponto de vista econômico, Não não seria razoável financiar com muito dinheiro essas produções, mas nem vou entrar nessa discussão. A discussão é, isso não é verdade, é residual e cada vez menor, porque cada vez o o teto não permite que essas produções continuem. O que eu acho que é importante, que as pessoas também sabem pouco, é que ela dá muito acesso, todos os projetos, todos, dão 20% do seu resultado para instituições sem fins lucrativos, gratuito, ou para as escolas, ou para o Estado. Então, são distribuídos, todos, qualquer espetáculo que tem a Lei Rouanet, você tem essa distribuição. Você tem mais 10% em valores é, populares de 50 reais. Você tem limite de teto de valor de ingresso. Então, assim, a ideia é que a lei dê acesso realmente às pessoas. Quando você vê uma exposição é, que custou 6 milhões de reais, porque trouxe... É, obras do Louvre para o Brasil, e você tem um milhão e meio de pessoas, dois milhões de pessoas indo ver essa exposição gratuitamente, custa três, quatro reais por ser humano. Assim, e são pessoas que não vão poder ir para a França. Então, o que eu costumo dizer é que é um preconceito ao contrário. A gente uhum. achar que não precisa fazer essa exposição. Ah, não precisa fazer, porque quem não consegue ir para a França não precisa ver. né É, é o contrário.
0: <risos> Exatamente. Bom... A gente está chegando nos minutos finais e precisamos fazer a nossa síntese. Então, eu entendi bem, quer dizer, acho que você explicou com maestria, e tem muita gente elogiando aqui a tua didática, é, como, na verdade, essa visão milpe de que a, o dinheiro que a Cláudia Arraia capta só vai para a Cláudia Raia, não só ele é distribuído para dezenas, cent, talvez centenas de pessoas que trabalham nas produções da Cláudia Arraia, mas uma parcela significativa do dinheiro captado pela Cláudia Raia, vai parar em que Mobim através do Fundo Nacional de Cultura. É por aí. Essa é a ideia. Tá? O <risos> que, que, então, a nossa pergunta original é o que, que o Lula deve fazer para aumentar o financiamento? E eu vou acrescentar uma coisa que não estava na pergunta, mas e para hum. que isso se é, distribua de uma maneira mais equânime. Então, você já deu uma dica. É, é, é de fato a regulamentação da lei Aldir Blanc, hum. é, o que, qual que é? Se tivesse que escolher uma coisa, o que, que é o mais crucial?
3: É claro, que é regulamentar a lei mas está sendo feito, mas é regulamentar Aldir Blanc, criando modelos fechados, que possam ser utilizados pelas cidades, porque é aberto, cada um meio que faz o que quer. Então, sim, se você tiver um modelo de edital, de formato, para que a cidade simplesmente possa aplicar, porque para a cidade de sei lá, do interior, do interior, do interior, distribuir um milhão de reais não é fácil, depende do procurador, não tem Secretaria de Cultura, tem uma série de problemas. Então, que essa regulamentação seja didática para secretarias dos pequenos municípios poderem também implantar, porque eu acho que será revolucionário, quatro anos depois, você ter um fundo distribuído anualmente, regularmente, para essas microcidades. É claro que também para os estados e para as grandes capitais, mas eu acho que nessas microcidades pode ser revolucionário.
0: Perfeito. Então, daria talvez para a gente resumir dizendo que Lula deve dar o caminho das pedras para as pequenas prefeituras poderem... Usarem o o fundo. É isso. Ótimo.
3: Esse é o nosso recado presente. <risos>
0: tá dado aqui, de tá público, dado, né? É. Né? e assim, é, quem sabe, né? com essas mudanças todas, pelo menos alguma coisa a gente consegue melhorar, já que você falou no começo que você estava com esperança.
3: A gente está com esperança, é um governo que conversa minimamente. Né? Eu faço parte do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, e nós ficamos quatro anos sem nenhuma interlocução. Então, é um conver- é conver- você tem conversa, então ele ouve, ele, ele tem uma interlocução, é um bom ouvinte. Então, eu acho que a, é possível construir coisas.
0: Cultura saiu do frio ou da Frias, não sei. Muito bom. <risos> é... Muito obrigado, Cris. Foi muito. Eu aprendi bastante, pelo menos não sei se o Bombig concorda, que foi uma aula aqui para a gente, e espero que mais pessoas Totalmente. tenham aprendido. Boa sorte aí para você. Eu agradeço
3: o espaço. Obrigada. A cultura agradece poder se colocar.
0: <risos> Ótimo. Obrigado, então, Cris. Obrigado. Boa noite. Boa, boa noite. noite. Muito bom, Bombegui. Terminando para cima, com esperança, que coisa rara no jornalismo. É... É, né?
1: Nesse programa, principalmente. <risos>
0: Os ranzinhos transmitindo certo. esperança. Quem diria, hein? É. Olha, e para terminar com outra boa notícia, nós ganhamos de novo o... <risos> o nosso, Olá, a nossa enquete. Ganhamos com 65 a 35 a nossa resposta para a pergunta quem é, entregou o ouro para o bandido foi a leniência do governo do Bolsonaro. Né? E, recapitulando, então, primeira primeiro bloco, a síntese foi leniência de Bolsonaro entregou ouro para bandidos estrangeiros, no segundo bloco, multas ambientais aplicadas pelo Ibama viraram comida para baratas e traças. E o terceiro, a gente está sintetizando, mas é basicamente o seguinte, Lula deve dar, diz a Cris Olivieri, Lula deve dar o caminho das pedras para as prefeituras poderem ter acesso ao dinheiro da cultura. É isso aí. Muito tá bom. bom? Bom, Big, muito obrigado mais uma vez aí.
1: Boa noite, gente. Até amanhã. Até mais.
2: I wow.